0: hallo und herzlich willkommen zur 52 folge des vr podcasts ich bin honey und gegenüber sitzt wie immer der sehr gut aussehende gut gelaunte und wohlriechende Hanni. hallo und wir haben es ja in der letzten folge schon so ein bisschen ausprobiert und angekündigt und wir haben uns jetzt entschieden das einfach mal zu, auszuprobieren locker gehen zu lassen genau ähm, ja wir haben jetzt den infoblog. Als letzten, äh, als letzten Block, der noch ein ähm, ja, bisschen strukturierter war, zerschlagen. Ja, <lacht> er, liegt in, quer durcheinander. <lacht> er liegt in kleinen Bröckchen vor uns. Aber äh, ja, vielleicht, vielleicht kommt es ja irgendwie dem Hörgefühl zugute. Nichtsdestotrotz
1: wollen wir natürlich ich gute, über die Infos dieser Woche sprechen.
0: Richtig, ganz genau. Ja, was gab es denn so?
1: Ja, also bei mir gab es eine eine tolle Sache, dass unser lieber alter Klassiker, was wahrscheinlich jeder von einem Nokia-Handy noch kennt, nämlich Snake, tatsächlich in die nicht unbedingt virtuelle Realität, aber in die Augmented-Realität beziehungsweise zur HoloLens von Microsoft es geschafft hat. Ui, und zwar spielst du dann den Wurm aus der Ich-Perspektive, also aus der Ego-Perspektive Und steuerst dich praktisch selbst durch dein zum Beispiel eigenes Wohnzimmer. Und das Spielprinzip ist schon noch das gleiche. Du musst dann gewisse Häppchen fressen, die dann in deinem Wohnzimmer frei verteilt sind. Also das Programm verteilt dann diese kleinen, ja ich nenne es jetzt einfach mal Häppchen. Und mit jedem Häppchen, was du dann einfängst oder halt frisst, weil du bist ja der Kopf dieser Schlange, wird deine eigentliche Schlange hinten länger. Und die... 3D-Position von dir und der Schlange wird halt jederzeit, wie du dich bewegst, neu im Raum berechnet, sodass praktisch auch dann der Rest von deiner Schlange immer an der gleichen Stelle ist beziehungsweise sich langsam nach hinten wieder verkürzt. Also das gleiche Spielprinzip, du bist immer länger, musst dich durch deinen Raum bewegen und darfst aber deine eigenen Schlangenkörper nicht kreuzen. Beziehungsweise kreuzen heißt in dem Fall, es geht schon drunter und drüber. Du kannst auch drüber springen, es gibt gewisse Power-Ups, die man fangen kann. Und dadurch wird es dann noch ein bisschen interessanter. Jedenfalls aber das Spielprinzip
0: ist das gleiche. Ich weiß nicht, hast du davon schon was gehört oder mitgekriegt? Nee, ähm, das heißt, ich, ich bin tatsächlich die Schlange und muss durch, mein, durch meine Wohnung laufen.
1: Du musst durch deine Wohnung laufen und deine kleinen Häppchen einsammeln, die ist ja durch eine intelligente Software... <lacht> in deiner Wohnung platziert werden und die Software kann also auch zwischen gefährlichen oder weniger gefährlichen Gegenständen unterscheiden. Also ich sag mal so, niedrige Gegenstände, wo du drüber steigen kannst, werden auch als Hindernis dann praktisch mit ins Spiel eingebaut. Aber es wird zum Beispiel kein Häppchen auf einen zweieinhalb Meter hohen Schrank gelegt, wo du dann hochklettern müsstest oder so. Also das soll wohl
0: die Software zu verhindern wissen. Das reicht dann nicht, wenn ich so mit dem Arm da drankomme oder so. du hast mir gerade Augmented Reality sehr schnell ausgemacht. Ja, das ist ja genau (lacht) dieses
1: Prinzip, halt äh, virtuelle Gegenstände in die echte Umgebung mit einzubauen und dann ein Prinzip drumherum zu bauen und nicht nur eine einfache Anwendung, das zu kombinieren. Das ist ja gerade das, warum ich Augmented Reality tatsächlich noch faszinierender finde, wie die virtuelle Realität natürlich die Schwierigkeiten wie wir es ja auch schon bei der Vorstellung mal der HoloLens berichtet haben, noch auf einem ganz anderen Level liegen, wie bei der normalen virtuellen Realität, die es da halt zurzeit Zeit noch, noch gibt. Aber
0: ich denke mal, da wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren sicherlich richtig viel tun. Das heißt, ich könnte auch rausgehen und hätte die ganze Welt als Spielbrett für meine Schlange? Das macht es natürlich ja, ein bisschen einfacher.
1: Das, wir, wir können das immer <lacht> weiterspringen. Wir können ja sagen, wir spielen dann einfach mal so Risiko in unserer Ortschaft <lacht> und ziehen dann die Truppen. <lacht>
0: hm, Haben ja jetzt den,
1: den, 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 die, die linke Straße eingenommen. Wobei das
0: hätte ja schon so ein bisschen was von Pokémon Go, ne? Das, das ist richtig. Spielprinzip.
1: Also, also hier beschränkt sich zurzeit noch <lacht> auf, die, auf, auf die
0: Wohnung. Nur, dass man bei Pokémon Go keinen Schlangenschwanz hat.
1: das Ganze soll tatsächlich schon relativ gut funktionieren. Also sprich, wenn du dich dann bewegst und rumdrehst, siehst du also auch das Ende von deinem Schwanz, von der Schlange, der dann sich langsam durch deinen Raum zurückzieht, aber ohne, dass er halt hin und her springt. Sondern tatsächlich, weil das ist ja ja ähnlich das Tracking-Problem, wie wir es ja im Einfachen auch bei, bei der virtuellen Realität haben, wenn du dich dann weiter bewegst und die, die, der Schwanz der Schlange, du bist gerade unter dem Tisch durchgekrabbelt, dann muss ja der Rest von der Schlange auch weiterhin, egal wo du dich hinbewegst und aus welchem Blickwinkel du guckst, ja sauber unter dem Tisch durchgezogen werden. Das scheint aber hm. schon relativ gut zu funktionieren und den Entwicklern beziehungsweise den paar Auserwählten, denen es halt äh, vergönnt war, es auszuprobieren hatten wohl richtig viel Spaß dabei.
0: Ja das, ja, das ist auf jeden Fall ein faszinierendes Projekt.
1: Ja, und ich denke mal, Arcade sorgt ja, äh, das Arcade, also Snake, der Arcade-Klassiker, sorgt ja immer wieder für <lacht> erfreuliche Neuerungen. Insofern fand ich das jetzt auch hier äh, ja, ganz toll, dass es jetzt auch so weitergeht. Die Häppchen heißen übrigens Cyberburger, jetzt habe ich es gerade gefunden.
0: <lacht> Hießen die schon immer so?
1: Nein, das glaube ich nicht. <lacht> Sind dann auch in Burgerform, wahrscheinlich. Oh, toll. Wahrscheinlich, ja. <lacht> kann man sich wahrscheinlich auch anpassen.
0: Wahrscheinlich kann man sich dann auch echte. Lebensmittel irgendwo hinlegen, die dann in echt essen.
1: Ja, dann wird man auch in echt, nicht länger, aber dicker.
0: Okay, dann ist es nicht mehr Augmented Reality, sondern Reality. Dann ist es
1: Real Reality. <lacht> genau. Hm. Ja, aber ich bin gespannt und ich denke, wir werden ja auch zukünftig immer mal wieder was aus dem Bereich Augmented beziehungsweise HoloLens äh, Mixed Reality liefern. Worauf bist du denn gestoßen diese Woche?
0: Ja, ich bin nochmal bei der Virtual Reality. Und zwar habe ich das ja schon lange vermisst, dass äh, man auch mal eine Reaktion von den Figuren auf seine Emotionen bekommt. Und Ende des Jahres könnte es schon soweit sein, dass der ähm, das Unternehmen Mindmace, Mindmace heißen sie, genau, aus der Schweiz kommen sie, ähm, ein Produkt auf den Markt bringt oder ja zumindest die Lizenz dafür verkauft, für einen Einsatz, ein Schaumstoffeinsatz für, ja, für alle möglichen VR-Brillen, die es halt anbieten möchten, ähm, wo dann Sensoren drin sind und die die Gesichtsmimik erkennen. Also ähm, ja, Muskelbewegungen und elektrische Impulse und so können die messen. Ja, und das funktioniert auch schon ziemlich gut. Ich weiß nicht, irgendwie 200 irgendwas, verschiedene Emotionen? nee zehn verschiedene Gesichtsausdrücke, so war es, irgendwas mit Emotionen, ähm, können schon erkannt werden und da sollen halt stetig neue dazukommen. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Emotionen gibt. (lacht) 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 Ähm, Ja, wie gesagt, soll sehr schön funktionieren schon, aber sie wollen es halt nicht selbst herstellen, sondern lieber die Lizenz verkaufen. Also man kann es durchaus auch als sich als äh, ja, Add-on vorstellen, nur muss das Ganze natürlich ja auch mit den Anwendungen irgendwie kompatibel sein und äh, an die Brillen angepasst werden. Und deswegen würden sie das gerne an andere Hersteller verkaufen, mhm. um das dann für die diversen Modelle
1: zu realisieren. Ich stelle mir jetzt gerade vor dabei, was für Anwendungsnutzen hat. Also die Idee finde ich natürlich klasse. Aber hast du irgendwelche Beispiele oder kannst du dir irgendwas vorstellen, was
0: dann damit zukünftig … Naja, zum Beispiel, dass das Spiel oder ein Spielcharakter, der mir gegenübersteht. Bei einem Rollenspiel kann ich mir das gut vorstellen, äh, erkennt deine Gefühlslage. und Also beim äh,
1: Interaktieren von Multiplayern oder Social
0: Games? Im Social-Media-Bereich natürlich auch, klar.
1: Also wenn du dann Schluss, virtuell mit deiner Freundin Schluss machst,
0: Echten Im virtuellen Facebook <lacht> natürlich macht das Sinn, aber natürlich auch bei einem ganz normalen Spiel, wo das eventuell Sinn macht. Wie ja, bei eventuell, Beispiel, das, dass, da, ich dass, dass äh, ja, der, der NPC auf deine Emotionen eingeht und die vielleicht kommentiert oder, keine Ahnung, vielleicht ist dann, bevor du dann äh, einen Herzinfarkt erleidest, Resident Evil... Nicht mehr ganz so schlimm, weil (lacht) sie merken, äh, hier, der hat zu viel Angst. (lacht)
1: Okay, also die Idee finde ich ja schon super, aber ich bin mal gespannt, was es dafür Anwendungsbereiche geben wird. Ich meine, okay, wenn ein Avatar irgendwann mal von seinen Gesichtszügen so, ja, ich will jetzt nicht sagen fotorealistisch, aber so realistisch wiedergegeben wird, dass dann praktisch Sprechbewegungen, Gefühlsregungen und sowas auch mit übertragen werden, ist das natürlich eine, eine super Sache, denke ich, aber da bin ich wirklich echt auch darauf gespannt. Also ich freue mich sicherlich auf andere Dinge mehr, aber auch da bin ich tierisch drauf ja, gespannt. Was damit wird. Es gibt, gibt viele Baustellen noch im Moment. Ja, das ist Wahnsinn. Aber. Das ist ja eh das Größte, finde ich, an wie viel Ecken und Kanten ja gearbeitet wird. Ich meine, vieles ver- verfolgt die gleichen Ziele aber an wie vielen Lösungsansätzen da gearbeitet wird. Und das ist das finde ich echt krass, wenn du das alles mal zusammenziehst, wie viele Menschen sich weltweit mit diesem Thema entwicklungstechnisch und produktions- und äh, forschungstechnisch äh, ja, beschäftigen, dann ist das schon ja. Wahnsinn,
0: wenn du das nur mal so hinnimmst, auch wie viele Milliarden da zusammenkommen. Ja, aber ich gebe dir recht, da sind sicherlich so Sachen wie vielleicht Eye-Tracking erstmal wichtiger und äh, ja ein haptisches Feedback- irgendwie Handschuhe oder so. Ja, sowas. das geht
1: dann aber vielleicht auch über die
0: Schaufschufe so rückwärts. Du
1: musst jetzt lachen. <lacht>
0: mit Elektroschocks dann genau, wieder. Genau, <lacht> mit Elektroschocks wieder. Ja.
1: Ja, ich hatte noch diese Woche was gefunden und zwar war ein super Schnäppchen. Äh, leider war es so schnell und so kurz, dass ich selber heute Morgen nicht mehr äh, zu diesem Preis bekommen konnte, weil für diesen Preis hätte ich es echt ausprobiert. Und zwar gibt es von Lenovo das neue Handy Moto Z. Das ist ja sicherlich schon ein paar Mal vorgestellt worden hier und da. Hat ja ganz solide Leistungen, zeichnet sich praktisch dadurch aus, dass es super schlank ist. Meine Kamera steht dadurch wieder ein bisschen hervor mit 5,2 Millimetern. Das ist echt ein schickes Teil, wenn wir ein bisschen von der virtuellen Realität abschweifen wollen. Äh, hat ja da äh, Lenovo mit seinem Moto-Konzept, Moto Mods nennt sich das, ja, so ein, so ein neues baukasten plattformsystem gemacht, dass du hast also praktisch auf der Rückseite des Handys, dieses sehr schmalen Handys oder dünnen Handys, so ein Universal-Connector, will ich mal sagen, das sind eigentlich nur so ein paar ja, Knubbel oder sowas, die überstehen, die so überhaupt keine Funktion haben, einfach nur erstmal komisch oder hässlich aussehen, ja, hässlich nicht unbedingt, aber verwundernd aussehen, aber wenn du dann ein solches Mod hast, das muss man sich wie ein Case vorstellen, das kannst du dann überziehen, und an diesen Stellen connectet sich es dann halt mit dem Handy. Da gibt es ein Akku-Pack für eine längere Akkulaufzeit. Das ist erstmal, denke ich, ziemlich Banane oder selbstverständlich, aber eine coole Sache, weil sicherlich viel eleganter wie eine Powerbank. Äh, dann gibt es auch ganz einfache Mods, einfach nur, dass du eine Holzhülle drüber ziehst, die dann magnetisch gehalten wird. Aber dann kommen die interessanten Sachen. Du kannst zum Beispiel einen relativ flachen Aufsatz, der ist zwar dann so anderthalb Zentimeter dick, aber immer noch insgesamt sehr flach, aufbauen und hast einen Beamer, mit dem man angeblich 70 Zoll große Bilder an die Wand projizieren kann. Ich werde mir da definitiv auch mal ein paar Tests anschauen und wenn das positive Ergebnisse sind, werde ich sicherlich nochmal darüber sprechen in einer der nächsten Folgen. Wiederum ein tolles Feature ist, du kannst eine 1,2 Zentimeter starken Mod aufsetzen, dann entwickelt sich das ganze Handy zu einer vollwertigen ich nehme mal an, vollwertigen Digitalkamera mit äh, Objektiv, mit zehnfach optischem Zoom, im Blitzlicht, einem richtigen Auslöserknopf und praktisch dein Handy dient dann als Stromversorgung, als Prozessor zur Bildbearbeitung und natürlich als Display zum Anzeigen. Aber das Ganze sieht dann wirklich aus schon wie eine Kamera und ist auch nicht viel unhandlicher wie eine normale Kamera und ist halt ein zusätzliches Mod, was du einfach aufsteckst. Gut, wenn man jetzt sich das Mod dann... Kauft für 249 bis 299 Euro, dann kann man sich eigentlich auch eine eigene <lacht> schöne, schlanke Digitalkamera kaufen. Das ist sicherlich <lacht> richtig, aber wer es nur mal mag, alles in einem zu haben, ist das schon eine tolle Sache. Eher sinnvoller finde ich im Gegensatz zu dem Beamer, der wahrscheinlich technisch ein bisschen hinten dran hängt und die Kamera, die meiner Meinung nach dann zu teuer ist gegenüber herkömmlichen Kameras, <lacht> aber einen sogenannten Soundbooster, das ist auch so ein Mod. Ich würde immer so auf einen knappen Zentimeter schätzen. Und Dann hast du praktisch einen richtig satten, verstärkten Sound, also wie so eine norm- normale Bluetooth-Box, die man so mit sich rumschleppen kann. Und das finde ich dann schon wieder interessant, wenn du in Urlaub oder auf eine Party fährst oder wie auch immer. Also Und der ist dann doch mit deutlich unter 100 Euro auch nicht nicht so teuer. Ja, aber jetzt zurück, äh, warum ich das sagen wollte. Das motor <lacht> Set ist eins der ersten oder... Geräte gewesen, die definitiv Daydream unterstützen. Ah, Jetzt sind wir wieder so. beim Virtual ich hatte, Reality Ich hatte Thema. schon das Thema du <lacht> Hast schon Angst, dass wir im falschen Podcast sitzen? ist richtig. Äh, nein, und für sagenhafte 249. Die UVP liegt ja doch bei 669 oder 699. Für 249 gab es bei Saturn und Mediamarkt zu kaufen. Leider das Angebot nicht mehr verfügbar. Und äh, ja, mit weiteren 69 Euro für die, das Cardboard und den Controller, wäre hätte man dann für knapp 300 Euro vollends in die Daydream-Geschichte einsteigen können und ich sag mal ausprobieren können. Und wenn es nichts gewesen wäre, hätte man sich eigentlich ohne großartigen Verlust sicherlich davon auch wieder verabschieden können. Also schade, momentan kostet doch wieder 100 Euro mehr, wenn man jetzt ein eBay-Angebot oder sowas wahrnimmt. Aber es wäre halt die Möglichkeit gewesen, weil die Grundausstattung von dem Motor Z erfüllt natürlich voll die Standards vom Daydream. ist halt äh, 2K, äh, nee, 4K, nee, wie heißt das? Keine Ahnung, jedenfalls 2560 mal 1440 Pixel. Ist ja so ein Amulett auch, also sprich von den Kontrasten, super Schwarzwerte, der modernste oder der zurzeit noch aktuelle schnellste Snapdragon-Chip drin. Und von daher wäre das echt eine Möglichkeit gewesen und wer da zugeschlagen hat, herzlichen Glückwunsch, jetzt noch das Kit von Google kaufen, hm. Brille und Controller, für 69 Euro, was ich denke, was nicht zu viel ist und dann hat man, denke ich, schon eine relativ hochwertige Möglichkeit, mobiles VR
0: zu erleben. Ja, und was hast du so gemacht, während die anderen das Super Schnäppchen bestellt haben, statt mal an unseren Podcast zu denken?
1: Ja, das ist eine <lacht> gute Frage, also ich hätte jetzt gesagt, ich war im Urlaub, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall, ich habe es einfach nicht <lacht> mitgekriegt. Was mich wundert ist, ich habe da auch so eine App, wo man schon mal so Preisschnäppchen angezeigt kriegt. Da war dieses Schnäppchen, obwohl da jede Menge von Mediamarkt und Saturn schon mal eingeblendet wird, <lacht> nicht dabei. Vielleicht hat hm. sich beim Super Sunday Deal versteckt. Keine Ahnung. Ja, ja aber es tut mir f- leid. Ich schäme mich.
0: Wir behalten das mal im Auge. Vielleicht kommt ja noch mal so ein Angebot.
1: Ja, klar. Ja. Ich meine, das Handy an sich ist mit seinen 5,2 mm natürlich auch schon sehr schick. Hm. Gut, es hat noch so einen Fingerabdrucksensor, der ein bisschen hervorsteht. Das wirkt alles dann nicht so 100% rund, wie zum Beispiel beim neuen S8 oder so. Äh, Gut, äh, induktive Ladung brauchen wir auch nicht erwarten. Das ist klar. Gibt wahrscheinlich einen Mod für. (lacht) Aber äh, ich sag mal, für das mobile VR wäre es schon was gewesen. Wobei natürlich jetzt ja auch Samsung, aber da möchte ich später nochmal zukommen, ja auch das Flaggschiff jetzt rausbringt mit einer neuen Brille. Ja, Okay, rausgebracht hat. Letztendlich, ich weiß nicht, kann man es schon im Laden kriegen, das S8, oder ist es noch vorzubestellen? Ich weiß es nicht. Mm, gute Frage. Zeitgleich ich glaube, ist ja jetzt die Brille auch rausgekommen.
0: Ich glaube, es ist verfügbar schon.
1: Ja, die sprachen immer vom 21. April, also das wäre ja dann ziemlich genau heute. Aber gestern. Gestern, ja, stimmt. Vorgestern. Je nachdem. Je nachdem. Hört.
0: Oder letzte Woche. Man weiß ja, es nicht. <lacht> Vor vier Jahren, <lacht> sechs Monaten und 23 Tagen. Ja, jetzt aber genug abgeschweißt. Das war, es war am, am, am einen Tag vor der Veröffentlichung unserer letzten Folge. Na, damit haben wir es genau. <lacht> ja, genau. Richtig.
1: <lacht> ja, so viel zu, zu dem Motor Z von Lenovo.
0: Ja, mir fiel gerade noch ein, da ich eben, habe ich ja schon davon gesprochen, kurz von, äh, von der Haptik, hatte ich gelesen heute Morgen, dass äh, der Dexmo jetzt die Marktreife erlangt hat und äh, eventuell bald auf den Markt kommt. Es gibt noch kein Release-Datum. Ich weiß nicht, hast du schon mal davon gelesen, vom Dexmo? Dieser Exoskelett-Handschuh.
1: Davon habe ich schon mal was gehört, aber dass er so hieß, das wusste ich jetzt nicht. Ja,
0: und zwar ähm, das Besondere, der Hersteller verspricht, also es ist noch kein Datum, noch kein Preis bekannt, aber der Hersteller verspricht, dass es ein, äh, ein, ein Mittel, Verdiener, wie haben sie gesagt, sich leisten kann. kann so, okay. Erkläre
1: aber gerade nochmal für den, der es jetzt nicht so genau weiß, also zum Beispiel für mich, äh, Exoskelett-Handschuh ist damit gemeint, er nimmt die Bewegung der Hand auf oder er überträgt Haptik auf deine Finger und auf deine Hand. Oder sowohl als auch.
0: Er überträgt Haptik auf deine Finger. Genau, richtig.
1: Also, ja, okay. Gut, dann,
0: ja, also, also, wenn
1: dir einer die Hand schüttelt... Drückt ja praktisch so, dann als wenn jemand dir die
0: Hand schüttelt. Drückt dazu. Oder wenn drück du. Zu. <lacht> Nein, oder wenn du irgendwelche. Wenn du irgendwelche gegen gegen... virtuell die Finger bringst, bricht du dir die Finger. <lacht> Wahrscheinlich. Nein, aber wenn du irgendwelche Gegenstände in der Hand hältst, dann spürst, du, spürst du das, dann übt der Druck, dann kannst du halt nur bis zu einem gewissen Punkt die Finger bewegen, zu verhindern, dass du
1: weiter. Genau. Dann also muss das Ding ja schon so viel Kraft aufbringen, mehr wie deine Finger aufbringen können. Ja. Sonst wird es ja weitergehen mit dem Zugreifen. Und hättest du auch nicht Angst vor
0: Fehlfunktionen? <lacht> Tja, ja, wahrscheinlich hm. Wahrscheinlich geht es einfach nicht weiter in, oh, in beide Richtungen. Jetzt muss ich aber mal gerade Einmal müssen wir das ja pro Folge in, in unseren Podcast bringen. Wenn das
1: Ding auch im 3D-Raumtracking, also getrackt würde, 3D im Raum, was es ja vielleicht wird, und auch richtig gut mit Sensorik, dann könntest du ja auch virtuell Figuren ich will jetzt nicht sagen Körperfiguren abtasten. Aha, aha. <lacht> so, jetzt haben wir wieder einen Schwank. In die, ja, nein, die, in die werden in eine Richtung.
0: Sie werden aber tatsächlich auch im Raum getrackt. Ja. Ähm, Im Moment noch vom, von den HTC Trackern auch unterstützt. Und äh, ja, wie gesagt, hatte ich nur gelesen heute Morgen und fand ich eigentlich interessant, auch wenn ich kein HTC habe. Mhm. Soll sich allerdings auf äh, Objekte ab einer Größe von 2x2 zwei cm zwei erst äh, richtig gut anfühlen. Aber das ist ja schon also relativ klein, wie ich finde. Das reicht.
1: <lacht>
0: <lacht> alles, alles drunter könnte ein bisschen ungenau sein, schrieben sie. Ja, aber cool. Aber, das würde äh, ich
1: wirklich mal gerne ausprobieren. Ja. Ist da irgendwas geplant auch für andere äh, Brillen?
0: Ja, ich offiziell jetzt nicht. Nee. Gefühlt
1: hat man, glaube ich, mit der HTC, was die Innovationen betrifft, doch
0: so das beste Package. Das vermute ich jetzt auch, ja. ja. Aber wir äh, lassen uns überraschen. Ich, ja, denke, ich denke, die sind alle irgendwie am forschen im Moment. Gut, aber und wir warten ja dann nicht auf den Exoskelett-Handschuh, sondern auf den Exoskelett-Anzug. Ja, das Problem dabei könnte natürlich sein, dass das Ding ein bisschen teurer wird. Ne? Ja. Und das Entweder. fand ich jetzt hier das Interessante, dass es halt ja. für den Endkunden bezahlbar sein soll und nicht sich an irgendwelche Firmen mhm. oder Veranstaltungen richtet Veranstalter und äh, oder Verleiher Aber oder sowas.
1: Ich, da bin ich echt auf die Anwendung gespannt.
0: <lacht> das Aber so da hin. kann ich mir jetzt schon noch einen Ticken mehr Ja,
1: selbstverständlich. vorstellen. Klar. Und also, da werden wir sicherlich nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben.
0: Das ist äh, die Zukunft.
1: Ja, dann würde ich sagen, schwenke ich doch mal gerade zu dem, was ich nachher noch erzählen wollte, über wenn wir jetzt schon bei Eingabegeräten sind. Und zwar, ich als Samsung-Nutzer und Samsung Gear VR-Besitzer habe mich ja immer so ein bisschen über die Eingabemöglichkeiten, die ich habe, beschwert. Die man ja doch sehr beschränkt entweder durch dieses seitlich ange- äh, angebrachte Touchpad-Feld, also Pad will ich es gar nicht nennen, äh, hat, wo man andauernd sich vorklickt oder vordrückt oder weil, weil man ja Wischbewegungen und sowas ausführen muss. Ich fand es immer sehr, sehr, sehr unschön. Und äh, auch die mit Bluetooth zu verbindenden Controller gingen ja dann auch nur in manchen Spielen, waren nie richtig integriert. Den hm. eigenen Controller konnte man über viele Monate nicht bestellen. Jetzt haben sie aber einen neuen kleinen Controller, also so ein, praktisch wie so ein, ja, äh, ja wie ein Controller halt. Nein, also wie so ein Einhandcontroller, wie ein Move-Controller, sage ich mal, kleiner oder sowas in der Richtung.
0: Ja, so ein bisschen wie das Bild, was ich da sehe. Genau, so ein bisschen ich, wie wie, ja, wie...
1: Ja, wie, wie so ein die, Bild halt aussieht. Die, wie diese typischen Controller, die, die man, die man, die man von so von, von, von,
0: von HTC und Oculus genau, kennt. richtig halt Also man
1: hält ihn in einer Hand. Ist also nicht der typische Spielecontroller sondern schon hierfür optimiert. Äh, ein paar Kenndaten da vielleicht. Der hat auf der, der Vorderseite, hat er... Ja, hat er, hat er ein Trackpad, das wohl sehr, sehr gut funktionieren sollte. Auf der Rückseite befindet sich eine sogenannte trigger die sich so ein bisschen anfühlt wie beim Gewehrabzug. Da hatte man erst ein bisschen skeptisch wie das oder skeptisch, wie das in eingebunden wird. Soll wohl aber auch ganz gut funktionieren. Also die, die Tests waren alle durch die Bank vielleicht recht positiv. Irritierend war so ein bisschen daran, dass das Ding mit zwei Batterien betrieben wird und nicht irgendwo äh, wie alles andere über USB aufgeladen werden kann. Gut, dann muss man wieder die guten alten Akkus mal wieder aus dem Schrank und das Ladegerät aus dem Schrank holen. Damit könnte ich auch noch leben. Und zusätzlich wird es halt noch über zwei Dimensionen, also es hat Bewegungssensorik über zwei Dimensionen, also hoch, also kippen, wie auch immer, so wie beim normalen Move-Controller, sage ich mal, es halt auch ist, nur halt ein Tracking im Raum, also 3D findet dann halt nicht statt, also halt nur über zwei Achsen, wird äh, über halt eingebaute Sensoren im Prinzip halt die Bewegung erfasst. Sollte aber auch für viele Sachen eigentlich ausreichen. Der Preis mit 30 bis 40 Euro finde ich eigentlich ganz gut. Und das Gerät gibt es ab dem ein, seit dem 21. April mit dem kleinen Haken, das ist schon überall ausverkauft. ja Ausverkauft <lacht> bzw. mit drei bis vier Wochen Lieferzeit angeboten wird. Also es gibt im Saturn- und Mediamarkt Bundles momentan zu kaufen mit der Brille. Allerdings für 130 Euro, was, wenn man die Einzelpreise sich von 60 Euro und sagen wir mal äh, 40 Euro überlegt, äh, wenig Sinn macht. Also da bin ich noch nicht so ganz hintergestiegen, was bei dem Bundle jetzt noch dabei sein soll, dass das diesen Mehrwertpreis äh, rechtfertigt. Aber gut, das wird sich sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen dann auch auflösen und ich werde mir diesen, diesen Controller auf alle Fälle zulegen, Sowohl noch jetzt für mein altes S7 und ob es irgendwann mal das S8 werden sollte mit mit der neuen Gear-Brille, sei dahingestellt. Ich bin mittlerweile wieder recht positiv überrascht, weil dieses doch umfassende und große Update für den Oculus-Store beziehungsweise auch die Menüüberfläche, dadurch ist es doch deutlich angenehmer geworden, sich in der virtuellen Realität mit dem Samsung zu bewegen. Und wenn jetzt noch ein vernünftiger Controller dazu kommt, dass man nicht immer an dieser Brille rumtackern muss, ist das eigentlich eine ganz schicke Sache. Also das kann ich jedem ja. ans Herz legen.
0: Ja, ja. Nee, so ein Controller ist schon eine wichtige Sache auch, haben wir festgestellt.
1: Ja, auch der Controller hat wieder so ein paar Macken noch. Er driftet auch immer ein bisschen ab und alle zehn Minuten muss man mal den Kalibrierungsbutton drücken. Das sind halt noch so Kleinigkeiten, die halt passieren. Aber ich denke, damit kommt man eigentlich klar. Hm. Ja, das wollte ich, um deinen doch Exoskelett-Handschuh äh, <lacht> wieder etwas auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen, wollte ich den Samsung-Controller noch hinten dran schieben.
0: Ach so, okay. Ja. Ja, ich bin gespannt, ob du nächste Woche dann mit so einem Exoskelett-Handschuh hier sitzt, <lacht> und hier nee, den gibt's Natural leider. eine Ohrfeige verfasst. gibt ihn ja leider noch nicht. Ich bin hochinteressiert. Ja. Und wenn es ihn gibt, dann gibt es ihn ja nicht für die PlayStation VR. Das ist ja das Blöde. Ja, das stimmt. Dann überraschen mich gleich zweierlei
1: miteinander. <lacht> <Und eine lacht>
0: Hast du denn gelesen, dass der VR-Spiele-Weltrekord erneut geknackt wurde? Nein. Und zwar von einem Österreicher. Und er hat insgesamt 28 Stunden, 43 Minuten und 24 Sekunden mit Spielen in VR verbracht. Und das eigentlich Verrückte daran, (lacht) wie ich finde, er hat diese... Lass mich raten, er hat Motor Racer
1: X gespielt. (lacht) Nee, so schlimm ist nicht.
0: Aber er hat diese 28 Stunden, 43 Minuten und 24 Sekunden mit dem Spielen von Job Simulator verbracht. Auf der Playstation VR. Tatsächlich ist dieser Weltrekord entstanden. Johannes Löffelmann heißt er.
1: Hat er in dem Spiel irgendwas gefunden, was uns gesehen das, ja, das, das
0: frage ich mich auch irgendwie. Oder ist er,
1: hat er das so <lacht> ernst gemacht und hat diesen Beamtenjob gewählt und hat erstmal 18 <lacht> Stunden geschlafen?
0: Keine Ahnung. Ähm, apropos schlafen, er durfte 10 Minuten pro Stunde aussetzen, tatsächlich. Doch. Und durfte in diesen 10 Minuten schlafen und essen. Das sind
1: und 28 essen. mal 10 Minuten. Weiß wie viele Stunden? Das ist ja, also nee. Das, das ist die Frage, ob die schon abgezogen wurden, die 10 Minuten jeweils? Ja, das schätze
0: ich jetzt mal schon, wenn das da so beschrieben wird. Ich denke schon. Pro Stunde, 10 ja. Minuten. Der alte Rekord, der lag noch bei 25 Stunden und 24 Minuten. Der wurde erst im Januar aufgestellt. Ja, dann würde ich nochmal mal sagen, wenn das so eine News wert ist, wollen wir uns nicht mal an diesen... <lacht> <lacht> daran begeben. Ich weiß nicht, ob es eine News wert ist, aber wenn wir mal in die Schlagzeilen wollen, mit dem neuen Rekord, dann 30 Stunden, das sollte doch kein Problem sein. Das sagen wir so einfach. <lacht> Ja gut, ich könnte mich ja die ersten sieben Stunden mal mit Resident (lacht) Evil beschäftigen. Zum Beispiel. Ich denke, dass du da noch durchaus auch länger mit beschäftigt bist.
1: Dann kann ich noch zwei Stunden lang die Figuren bei Batman durch die Gegend bewegen.
0: Ja, die Frage ist, ob das äh, dann nur gültig ist, wenn es auch ein und dasselbe Spiel ist. Oder ob du das Spiel zwischendurch wechseln darfst. Mhm. Aber schon verrückt, was manche Leute machen, nur um irgendwie in die Schlagzeilen zu kommen. Ich kann es mir nicht vorstellen länger als zwei Stunden am Stück oder so. Es muss einen
1: fesseln, das ist das Wichtige. Also manchmal gibt es tatsächlich Spiele, die mich so ein bisschen reinziehen, wenn so dieser ich sag's jetzt mal wieder, da hast du eben ja schon bei mir wieder kritisiert, so eine Art Wett- Wettbewerbscharakter entsteht, <lacht> dann kann ich davon nicht ablassen, aber da kommen wir ja nachher
0: noch zu. Ja, generell bei Spielen würde ich dir zustimmen, aber mit der VR-Brille auf der Nase, weiß ich nicht, irgendwann wird's mich, glaube ich, stören. Ich hab's noch nicht ausprobiert, aber... Mhm.
1: Lass uns das mal tun. Ich könnte mir aber vorstellen, dass du das... Ich habe zwei tolle Spiele für nächste Woche gefunden. Ja. ja? Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Spiel insbesondere... Ich denke, beide natürlich, aber das eine insbesondere dich faszinieren wird und du dann vielleicht deinen eigenen persönlichen Zwei-Stunden-Rekord knacken wirst. Dann
0: oh, ich weiß gar nicht, wo mein Rekord liegt. Das war jetzt einfach nur so... Ja, ja, Raum. nein, das ist, denke <lacht> ich auch klar.
1: Ja, und zwar äh, möchte ich gerne nur zwei Spiele, ich sag mal, anteasern. Die wir uns einfach mal angucken und dann vielleicht auch vorstellen. Wenn wir es schon bis nächste Woche schaffen, müssen wir mal schauen. Und zwar nennt sich das eine Spiel Statik und das andere Spiel ist Symphony of the Machines oder ja Machine. Bei Statik, das sah erstmal so lustig aus, dass ich dachte, oh cool. Dann kam so eine Ernüchterung, äh, nee, finde ich vielleicht doch nicht so toll. Und als ich dann doch mir dann noch, noch so ein, zwei äh, ja, äh, Videos angeschaut habe und ein bisschen die Erklärung dazu durchgelesen habe, finde ich es doch wieder ganz nett. Also insofern möchte ich es kurz vorstellen. Was uns da vielleicht erwartet, und zwar äh, hat man die Hände in einer Box gefangen, und zwar im Spiel selber hält man den Dualshock-Controller, und in dem Sinne macht es auch, oder in dem Zuge macht es auch Sinn, dass man nur den Dualshock-Controller hat, weil man dann ja praktisch beide Hände am linken und rechten Pümpel vom Dualshock-Controller ja hat, und dann, wenn man die nicht loslässt, schon das Gefühl hat, als wären ja irgendwie die Hände zusammen. Und das ist genau das Spielprinzip. Virtuell wird dann eine, ja, ich sag mal, skurrile Kiste um deine Hände eingeblendet. Also wie als wenn du in so einem, so einer Klappkiste wärst, wo nur so Öffnungen sind, wo deine halt Hände reinpassen und sie dann halt gefangen sind. Und diese Kiste ist halt so eine, ja, mehr oder weniger elektronische Apparatur mit Kipphebeln, Schaltern, Rädchen, Klappen, Öffnungen und so weiter. Und jede Taste deines Dualshock-Controllers, Verursacht eine andere Funktion. Das ist auch von Level zu Level unterschiedlich, aber erstmal das Spielprinzip. Und dann musst du halt rausfinden, mit welchen Tasten welche Funktion deiner Kiste angesteuert werden. Und das reicht dann nicht nur dafür aus, sondern du musst auch noch wissen, wie du sie dann steuerst, plus vielleicht in welcher Reihenfolge, welche in welcher Kombination. Und dazu gibt es dann in deinem Raum, wo du gefangen bist, und ich glaube, da ist auch noch so eine Art Moderator, der dir vielleicht den einen oder anderen Tipp gibt. Soweit hatte ich das jetzt noch nicht da verfolgen können. Ich habe es mir ohne Ton angeschauen müssen. Aber ich gehe fest von aus. Äh, musst du mit diesen Tipps und mit diesen Hinweisen, also ähnlich wie so ein Escape Room nur für deine Hände, musst du versuchen, diese Kiste halt so zu bedienen, dass deine Hände freikommen. Also ein richtiges Rätsel- und Kniffelspiel. Aber auf eine sehr charmante und lustige Art und Weise. Ja, und da könnte ich mir vorstellen, dass du da doch ein bisschen...
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Wann kommt's? Am Dienstag. Ja, jetzt. Also morgen?
1: Ja, ich denke. Ja, morgen, <lacht> je nachdem. Also. also ich denke, das ist ganz nett. Das andere Spiel ist auch so eine Art ein bisschen mehr Rätselspiel, auch ein bisschen mehr im größeren Stil. Da habe ich auch noch nicht so ganz durchgeblickt. Ich kenne nur das Spielprinzip halt von anderen äh, Plattformen und auch schon ohne VR. Äh, und zwar geht es darum. Ich sage mal funktionierende oder mehr oder weniger nicht funktionierende Maschinen, die mit Energie, mit Sonnenlicht versorgt werden müssen, so das Sonnenlicht zu kalibrieren durch Spiegel, durch Umstellen von Gegenständen, durch Ausrichten von, weiß nicht, ob das Linsen waren oder sowas in der Richtung, dass diese Maschinen dann wieder in Einklang mit der Natur kommen, so heißt es dann im Spiel, und wieder ihren Dienst auftun schade für mich, ein bisschen zu abstrakt, weil die Idee finde ich klasse. Also ich kenne da doch noch Spiele sogar bis in die Amiga-Zeiten zurück, wo man praktisch dann äh, diese so praktisch kniffelmäßig lösen musste, dass man mit seinen drei Spiegeln irgendwie das Licht bis zum Pharao in der Pyramide oder was das war, keine Ahnung, damals, ich erinnere mich nur schemenhaft, weil das war richtig zum Knobeln und so weiter. Hm. Wird hier ähnlich sein, nur ist es sehr, sehr abstrakt von der Darstellung und das hat mich erstmal ein bisschen abgeschreckt, aber Trotzdem will ich dem Spiel natürlich die Chance geben, dass es mich, was das betrifft, vom Spielprinzip halt fängt. Und ja. vielleicht wirkt es dann, wenn man dann virtuell in einem 3D-Raum dann steht, auch nicht mehr so abstrakt, wie es jetzt auf dem kleinen Bildschirm halt aussah. Aber das ist halt Symphony of the Machines und wird, denke ich, auch ganz cool. Die Frage wird natürlich sein, werden das jetzt wieder Spiele sein, die so im mitte 30 euro bereich liegen? Oder für, ich sag mal, 15 Euro, denke ich, würde ich so sofort beide ausprobieren. Naja, die eigentliche was. Frage
0: ist, ähm, ich würde es auch für 30 Euro kaufen, wenn der Umfang stimmt. Wie groß ist der Umfang?
1: Ja gut, das ist schon richtig. Ich meine, bei dem einen Spiel ist klar, die Hände sind immer in der Kiste gefangen. <lacht> Nein, weil es verschiedene ich, Rätsel gibt. Ne? Ich weiß, was du meinst, klar, natürlich. Sicher. Ja, und da wäre doch auch dann sowas, wenn die Maschine dann langsam deine Hände zerquetscht, dann käme doch wieder der, der haptische Handschuh, Handschuh
0: ja. ins Spiel. Das wäre schön.
1: Ähm, dass mir du auch echt ins Schwitzen gerätst. Dann. <lacht>
0: Ja, er muss sie ja nicht richtig zerquetschen, aber zumindest so ein bisschen, dass, man, dass man was merkt. Das fände ich schon cool. Ja, also
1: es wäre schon blöd, wenn er es richtig zerquetscht. Also, ja. Äh, 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 Entschuldigen äh. Sie, Herr Doktor, ich brauche leider einen Krankenschein. Weil, ja, tu, äh, das ist auch Hand das, was mir,
0: was mir bei dem äh, Bombenspiel immer fehlt. Wenn die Bombe hochgeht, dann passiert einfach nichts.
1: Ja, da würde ja so wieder ein bisschen, die Elektro- So ein bisschen Feuer oder
0: so ein bisschen... <lacht> Ja, bisschen ich, Explosion. wird ja, auch, auch mal Wie gesagt, Elektrostimulation
1: wäre da auch nicht verkehrt, wenn ich mir überlege, dass wir doch <lacht> die ein oder anderen Spiele ja kennen, die man ja so als Partyspiele spielt, wo dann so immer ein bisschen zuckt und dings, das hätte genau den
0: richtigen Effekt, wenn die Bombe hochgeht. Hm. Stimmt, nur, dass man sich da ja drauf einstellen kann, weil man den Timer ja runterlaufen sieht. Ja gut, aber manchmal tut man ja vielleicht nur einfach
1: einen falschen Draht durchschneiden. Oh, das
0: stimmt, das stimmt, das stimmt.
1: Dann tut es schon mal überraschend so. <lacht> Ja, aber da könnte man natürlich natürlich auch die Jungs von Google wieder anrufen, die ja da diesen diesen Virtual-Reality-Boy zur äh, äh, Verfügung stellen. Den
0: Assistenten. Den Assistenten. (lacht) Stimmt. Ja, nee, da werde ich mal schauen, da freue ich mich. Also der eine Trailer sah ja doch vielversprechend aus, den du mir gezeigt hast.
1: Kurz, aber vielversprechend.
0: Ja, ja. Es änderte ein bisschen an das Bombenspiel, so vom, ja, von der Optik
1: und. Von der Grafik, so von der Zeichnungsart. Ja, genau. und so. Äh, die hatten auch beschrieben, dass es irgendeiner war, der auch schon virtuelle Realität, also so oft Erfahrung hatte. Vielleicht war es. Ich hatte es mir nicht intensiv genug durchgelesen, aber es könnte sogar vielleicht ja sein, dass er, dass er einfach seinen nächsten Coup gelandet hat, weil man muss ja sagen, dieses Bombenspiel war ja schon wirklich gut für, dass es eines der ersten VR-Spiele war. Ja. Definitiv.
0: Okay. Ja. Apropos Spiel. Apropos <lacht> Spiel. Wir haben auch diese Woche ein Spiel ausprobiert.
1: Ja, wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt.
0: Richtig. Was heißt letzte Woche? In der letzten Folge. Die etwas später erschienen ist. Die verspätete Folge. Ja, und zwar das Spiel Race the Sun hat ein Update bekommen. Das Spiel gibt es schon seit 2013 auf verschiedenen Systemen. Und ich glaube seit 2014 auf der PS4. Und war auch damals direkt für PlayStation Plus Mitglieder in der Spielesammlung als kostenloses Spiel dabei und konnte runtergeladen werden. Und da gab es jetzt letzte Woche ein schönes VR-Update. Und das haben wir uns jetzt mal angeschaut. Runtergeladen, getestet. Und sind zu einem Ergebnis gekommen. Welches durchaus doch
1: positiv ist. Ja, für mich persönlich. Du kannst vielleicht gerade noch sagen, mit dem VR-Update, Kam auch noch die neue Perspektive rein, die natürlich unter VR gesehen richtig Sinn macht.
0: Genau, mit dem VR-Update kam sowohl für das VR, für den VR-Modus als auch für den normalen Modus die First-Person-Ansicht. Vorher gab es nur die Third-Person-Ansicht, die kann man auch weiterhin natürlich einstellen. Dann kam auch noch ein ein neuer Spielmodus dazu, soweit ich weiß, Und, und 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 noch irgendwas. Der VR-Modus. Mhm. <lacht> genau. Ein VR-Modus. Die, die drei Dinge. <lacht> also es war kein reines VR-Update. Ja. Ähm, das Spiel selber ist ein Geschicklichkeitsspiel, würde ich sagen. Wo es darum geht, einen äh, Solar, ein Solarflugzeug zu steuern. Das heißt, ich muss immer, man muss immer Richtung Sonne fliegen, gucken, dass man nicht zu oft und zu lange im Schatten ist und äh, ja. Gleichzeitig muss man auf den Sonnenstand achten. Ähm, dann gibt es Power-Ups, mit denen man dann auch den Sonnenstand zurücksetzen kann, wenn die Sonne zu niedrig steht.
1: Ja, das jetzt weiß ich, woran es gehakt hat. Und äh, ja, die Umgebung vielleicht ist ja eine relativ virtu- also
0: virtuelle, eine abstrakte Umgebung mit ja, Dreiecken, Vierecken. Relativ Kugeln. farblos, grau in grau. Ja. Ähm, Und damit die, die Punkte und Dreiecke und Power-Ups, die man sammeln kann, die stechen so richtig schön raus. Das sind die einzigen farbigen Elemente. In erster Linie muss man ja erstmal diesen diesen Hindernissen ausweichen. Man hat eine vorgegebene Geschwindigkeit,
1: die wird zwar durch gewisse Dinge beeinflusst, aber man kann sie nicht selber steuern, sondern man kann nur einfach den Hindernissen nach links und nach rechts ausweichen und dabei so viele wie möglich von diesen blauen Dreiecken Pyramiden Pyramiden (lacht) einsammeln oder durchfliegen, die dann entsprechende Punkte bringen. Richtig.
0: Wenn man da genug von gesammelt hat, gibt es auch noch einen Punktefaktor, mit dem dann die Punkte manipuliert, multipliziert (lacht) multipliziert und manipuliert werden. Und ja, je mehr man von den Dingern sammelt, desto schneller und höher steigen halt die Punkte. Und ja, für die Zeit gibt es auch noch Punkte, je schneller man das schafft. Das heißt, ja. Dann gibt es noch so eine Art Level-System, wo man gewisse
1: Aufgaben praktisch erfüllen kann, um ja nicht direkt Aufgaben, aber ich sag mal, ähnlich wie Trophäen in manchen Spielen muss man halt hier auch, während man spielt, gewisse ja, Werte erreichen.
0: Ja, ich, ich würde sagen, das ist eigentlich so der, das, der Kern des Spiels. Also der, die, die Hauptaufgabe, die man zu erledigen um hat. In den Level zu steigern, ja. Genau, es gibt insgesamt 25 Level, die man erreichen kann. Und äh, um das zu erreichen, muss man für jedes Level, was man erreichen möchte, gewisse Aufgaben erfüllen. Zum Beispiel eine gewisse Man gibt ja so diese Sprungelemente. Eine gewisse Zeit in der Luft sein, also
1: ich meine, als Flugzeug ist man immer in der Luft, aber damit ist wohl gemeint, dann durch dieses Sprungelement
0: halt Höhe in der Luft zu sein. Genau, eine bestimmte Anzahl von irgendwas sammeln, irgendwie bestimmte Anzahl an Objekten, ja. Streifen oder Rollen, Fliegen.
1: Barrel Rolls, die sogenannten. rollen. Ja. Äh, worauf wir dann aber festgestellt haben, dass in der VR, First Person äh, Sicht auf die Darstellung dieser Barrel Rolls Verzichtet wurde. Ich glaube, das sollte wohl zur Verhinderung des <lacht> Motion Sickness Bytes, äh, Wahrscheinlich. Ja. Oder wir haben es in nur nicht geschafft. In der, doch, doch. <lacht> wir haben es ja dann in der Third Person Perspektive. Ja, ja, das nee, das ist klar, geschafft. aber vielleicht. Doch, ich bin dann, hab dann auch nochmal ja. gewechselt und es hätte funktionieren müssen. Mhm. Also, das ist einfach nur, weil das wäre auch, glaube ich, ziemlich heftig. Ich glaube, da würde man, wenn man nicht drauf vorbereitet
0: ist, vom Stuhl fallen. <lacht> ja. Ja, und für diese Levelaufstiege gibt es dann auch. Ab und zu kleine ja, Upgrades für das Raumschiff noch, die man sich dann anbringen kann, ähm, wodurch das Spiel dann leichter wird. Wenn man irgendwo gegenfliegt, muss man jedes Mal wieder von vorne anfangen. Das heißt, man äh, explodiert. Man explodiert, genau, und man muss wieder in Welt 1, oder wie heißt es, Welten? Welten heißt es, glaube ich, ne? mhm. anfangen. Und äh, da macht es natürlich dann Sinn, je nachdem, welche Power-Ups man angebracht hat, kann man natürlich dann auch die ersten Welten eventuell leichter oder schneller oder anders bestreiten. Und äh, ja, wie viele Welten es gibt, haben wir noch nicht herausgefunden. Ähm, Denn es ist tatsächlich nicht so einfach. Wenn man dann eine eine Welt geschafft hat, dann gibt es noch ein paar Bonuspunkte zu sammeln und dann kommt man in die nächste Welt und es wird natürlich von Welt zu Welt schwieriger. Ja, eine weitere Besonderheit ist, dass die Welten sich täglich ändern. Das heißt, wenn ich heute das Spiel anmache, sieht es ganz anders aus, als es gestern noch aussah. Mit das heißt, täglich ich ändern meinst du ja, vorher die, konnte man sich das
1: einprägen. Genau. Und man wird immer besser, weil man ja die ersten eine Minute oder 1.30 Uhr dann irgendwann auswendig kann. Und das wird einem halt dieser Vorteil wird einem halt am nächsten Tag genommen. Dementsprechend wird das weitere Aufleveln auch schwieriger wieder.
0: Dementsprechend hat man aber den weiteren Vorteil, dass man jeden Tag praktisch ein neues, eine neue Herausforderung hat und somit das Spiel ja klar ja eine Spielzeit, eine unendliche Spielzeit bietet, dadurch, dass ich unendliche Levelanzahl habe. Oh, ein habe. VR-Spiel mit unendlicher <lacht> Spielzeit. Also das größte VR-Spiel, was uns derzeit bekannt ist von der Spiellänge.
1: Ja gut, cool, irgendwann hast du aber Level 25 erreicht, <lacht> dann hast du das Ziel prinzipiell erreicht. Ich meine, bei Resident
0: Evil kannst du dich auch noch
1: 20 Stunden in die Ecke setzen.
0: Ich bin mir noch nicht sicher, ob die, (lacht) ich habe gelesen, wir haben es ja jetzt äh, nicht so lange und so intensiv gespielt, dass auch diese Aufgaben sich ändern. Kann es sogar sein, dass das Level jeden Tag zurückgesetzt wird. Das Das möchte ich jetzt aber nicht behaupten, dass es so ist. Aber es könnte sein. Das hätten wir vielleicht ausprobieren sollen. Probiert es einfach selber aus. Es kostet nämlich nur 8,99 Euro, wenn man es noch nicht hat. Aber die meisten werden es wahrscheinlich ja irgendwann mal in den Warenkorb gelegt haben, als es noch kostenlos war. Insofern, viele, viele Leute werden es haben. Und 8,99 Euro äh, kann man dafür auch mal ausgeben, finde ich.
1: Ja, ich hatte ja gesagt... Anfängt, dass ich doch so ein Spieler bin, der immer motiviert wird von einer gewissen Wettbewerbsgeschichte. Es gibt ja auch die normale Punktzahl, hast du ja eben erwähnt. Und dann gibt es auch ein Ranking, ein Online-Ranking, wo man nachschauen kann, um halt zu sehen, wie, viel, wie man mit seinen Punkten gegenüber bei einem Run, bei einem Durchlauf, bis entweder die Sonne untergegangen ist oder man explodiert ist oder wie auch immer, äh, da fehlte mir so ein bisschen die Übersichtlichkeit für den ersten Moment. Ich habe es halt auch nur eine Viertelstunde, 20 Minuten ausprobiert, aber da bin ich nicht so ganz mit zurechtgekommen, mich direkt dann in diesem Ranking wiederzufinden, weil du wirst dann irgendwo hingeworfen in diesem Ranking, was aber gar nichts mit deiner erreichten Punktzahl zu tun hat. bist aber auch jetzt nicht ganz oben, dass du dich irgendwie runterscrollen kannst, sondern ich, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil dieser Motivationsfaktor von Runde zu Runde nicht nur hochzuleffeln, das ist eine Sache, aber noch besser zu werden pro einer Spielrunde, ist für mich natürlich sehr hoch und gegeben. Da war es momentan für mich noch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, mal gerade so nach einem Run innerhalb von zwei, drei Sekunden zu gucken, ah, wo bist du denn jetzt? Bist du jetzt ein bisschen besser gewesen oder nicht? Natürlich kann man sich die eigene Punktzahl merken, ist klar, aber wenn man doch so einfach so eine Art, ja, Ranking hat, ist das schon eine tolle Sache.
0: Du kriegst natürlich während des Spiels, während deinem Run kriegst du angezeigt, die äh, Stellen, bis zu denen du äh, gekommen bist, beziehungsweise Deine bisherigen Bestzeiten angezeigt als äh, Anzeige im Spiel, okay in der der Spielwelt. Ah ja, das war mir noch nicht so aufgefallen. Wahrscheinlich, weil du dich nicht verbessert (lacht) hast. Ja, das kann natürlich
1: sein, das ist richtig.
0: Das ist natürlich nur, wenn man sich verbessert. Wenn du schlechter bist, kriegst du das nicht angezeigt.
1: Mhm. Das ist vorstellbar. Ja, aber definitiv auch eine Empfehlung für umsonst oder 8,90 Euro zurzeit. Eine ganz tolle Sache.
0: Genau. Gut, die Spielgrafik ist tatsächlich jetzt wirklich nicht jedermanns Sache. Irgendwie ähm, doch alles sehr grau in Grau und nebelig. Das muss man dazu sagen. Aber das Spielprinzip an sich finde ich ganz gut. Vielleicht noch so ein Spielmodus, so eine Option, Farben an oder so, wäre vielleicht nicht schlecht.
1: Auch ich bin eigentlich ganz froh, dass sie aus sind.
0: (lacht) Ich kann mir das gut vorstellen. Es gab ja mal hier, oder gibt es wahrscheinlich immer noch, ähm, diese LSD-Version von Pac-Man. Wie wie hieß es? Pac-Man... Championship Edition oder so, sowas könnte ich mir da vorstellen, so viele bunte, blinkende Farben während des Fluges, so, ja, so LSD-mäßig halt, so also äh, psychedelic, Also äh, b- gut, also wenn Hanni dann nächste den nächsten Farben und ich sehe immer noch ein grauen
1: Bildschirm, dann weiß ich, was passiert ist.
0: Genau. Ja, haben ist das, sind wir durch für heute. Wollen wir noch ein Nachgespräch machen?
1: Ja, das machen wir jetzt gleich natürlich, aber erstmal wollen wir ja unsere Zuhörer, die unserem Nachgespräch nicht zuhören wollen, verabschieden in die Woche schicken. Okay.
0: Also alle, die uns nicht zuhören wollen, die,
1: die haben schon längst abgeschaltet. Tschüss.
0: Den wünschen wir eine schöne Woche und ähm, schaut mal auf unserer Internetseite vorbei und genau. twittert uns und so weiter.
1: Und www.vrpodcast.de uns
0: und kommentiert uns.
1: Macht irgendwas vor allen Dingen. Okay. Genau.
0: Aber ich würde euch raten, jetzt das Nachgespräch zu hören.
1: Oh, hast du was vorbereitet?
0: Nö, ich meine ja nur. Aber raten? (lacht) Ja, einfach einfach ausschalten, das macht man ja auch eigentlich nicht. Ich glaube, die meisten, die hören auch das Nachgespräch. Und das Nachgespräch ist ja auch immer das Beste an unserer... Findest du? Nein. (lacht) Ja, willkommen zum Nachgespräch. Für die ersten Folgen war das, glaube ich, wirklich so.
1: Ja, doch, das könnte durchaus sein. Ich meine, wir können ja jetzt langsam das umdrehen und werden jetzt das Nachgespräch scripten.
0: Uh. <lacht> so, Honey, wie fandest du das? Aber mir fällt gerade noch ein. Folge? Mir fällt gerade noch was ein. Also eben, als wir jetzt hier, wenn wir schon über Drogen und LSD und so reden, dass man demnächst Gras auch...
1: Ja, habe ich auch gelesen. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden auf die Schnelle. <lacht> das hat er ersten, ersten
0: VR-Gras-Shop wird ja jetzt immer mehr legalisiert in vielen Ländern und äh, auch in den USA, in vielen Bundesstaaten. Ja, was habe ich mir denn darunter vorzustellen? Naja, einen virtuellen Shop, wo man als Grashändler kannst du dir dort eine, es ist also eine Plattform, auf der du dir einen, ja, einen Shop oder einen, einen Abschnitt in diesem virtuellen Shop mieten kannst und dein Gras dort verkaufen kannst und dann können dann die Kunden hergehen und sich die verschiedenen Grassorten aussuchen und angucken und anfassen und auch zerbröseln und solche Sachen sollen alles möglich sein, was man halt in einem richtigen Shop auch machen kann, mit dem einzigen Unterschied, dass man das Ganze nicht riechen kann. Aber.
1: Ja, sind das Videos dann oder wie? Ich, ich meine, virtuelles
0: Gras so Brösel, das bringt ja jetzt nicht so wirklich um irgendwas. Weiß ich nicht. Kauftechnisch. Wahrscheinlich bröseln die schon unterschiedlich, die Sorten. Keine Ahnung. Also ich bin jetzt auch kein Konsument, der sich damit <lacht> auskennt, muss <lacht> ich jetzt sagen. Aber äh, ja, also die Bilder und Videos, die man da so sieht, ähm, ja, sei jetzt schon alles so nach animiert und 3D. Nachbildung aus. Okay. <lacht> keine Ahnung. Scheint auf jeden Fall irgendwie eine Marktlücke zu sein. <lacht> <Ja>. <lacht> also es ist wohl beim... Es gibt natürlich auch viele Internetseiten, wo man es bestellen kann, theoretisch. Aber es scheint wohl wichtig zu sein, sich das, das in die Hand nehmen zu können und besonders auf dieses Verbröseln Zerbröseln wurde hingewiesen, keine Ahnung, was ein äh, Konsument daran erkennt. Ich meine, du bist da vielleicht eher in der Materie noch. Seit Jahren vielleicht nicht mehr.
1: Was habe ich denn zerbröselt früher?
0: <lacht> Nein, als, als äh, langjähriger Konsument. <lacht> Nein, okay. Nee, also das
1: ist eine der Dinge, die ich, ich muss, weiß jetzt nicht, vielleicht auch leider ausgelassen habe. Ach, das hätte ich dir jetzt zugetraut. Nee, tatsächlich. Ich nee. Ich meine, das ich Mir, so mir die, trauen
0: das auch viele Leute das zu. Waren zwar so auch, die, da bin ich tatsächlich raus. Das waren zwar so
1: irgendwo die, in die 90er, ist klar, Anfang der 90er. Aber äh, nee. Als äh, du jung warst oder als... K- als. Äh, man so in dem, in dem Alter war, dass man hätte... Ach so, okay. Äh, und ich ja, will jetzt auch nicht leugnen, dass das nicht im Umfeld durchaus extensiv damals auch betrieben wurde. Aber es ist tatsächlich eine der Dinge, die... So ein bisschen Einlaster, was ich ausgelassen habe. Also auch ha. wenn ich nicht viele ausgelassen habe, das... Schade. Habe ich anscheinend verpasst. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich keinen Kontakt damit hatte. aber äh, Ich hatte jetzt jetzt gehofft, mehr
0: Infos zu bekommen, was was es damit auf sich hat.
1: Da müsste man dann doch wieder auf den einen oder anderen Gast unseres anderen (lacht) Podcasts zurückgreifen. Da kann ich dir sagen, da gibt es Experten, die damit mehr Info haben. Die würden jetzt auch sagen, wie das Bröselverhalten genau ist und was das bedeutet, wenn es etwas mehr nach links oder rechts bröselte oder was weiß ich.
0: Naja gut, aber für uns in Deutschland ist es, glaube ich, eh noch uninteressant, da gibt sowas vielleicht demnächst in der Apotheke für die, die es verschrieben gekriegt für haben. Für Rückenschmerzle. Für, Rücken, <lacht> ja, für Rückenschmerzen habe ich eine ganz tolle Pille verschrieben gekriegt. Ja, ist grün, hä? Nee, <lacht> sollst du zerbröseln und rauchen? <lacht> nee, sie ist tatsächlich äh, blau-weiß gestreift. Blau-weiß also gestreift, ja, das hilft auch zwei, gegen, zweifarbig. Das hilft <lacht> gegen Rückenschmerzen.
1: Blau-weiß gestreift, da kriegt man momentan eher Kopfschmerzen. Ja, nee, aber das jetzt,
0: das war ja jetzt noch eine, noch eine Info, hä? mann, 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 nein, aber das war jetzt mehr so, ja, zum Abschluss. Zum Abschluss, ja. Aber generell, zum Podcast, wie fanden wir es? Gut. Besser Befreiend. oder
1: schlechter? Befreiend. Ja, besser oder schlechter? Anders. Kann ich nicht beurteilen. Zum das müssen, Halten des Pod- Das
0: müssen die User, die Hörer. Zum
1: Halten ja. des Podcasts würde ich sagen, etwas entspannter und besser. Vom Ergebnis her bin ich auch heute sehr zufrieden. Ob das dann immer, wenn man so das so frei macht, so gut hintereinander wegläuft, muss ich zeigen.
0: Das muss ich zeigen.
1: Mit den Kapitelmarken wird jetzt ein bisschen schwieriger. Hä?
0: <lacht> ja, das ich theoretisch, ja, aber die gab es ja vorher auch nicht Bei so diesem richtig. Podcast <lacht> ja, auch ja. eh nicht so. Ja. Das macht auch eigentlich hier keinen Sinn. In, dem anderen, in unserem anderen Projekt, podspot.de, um es nochmal zu erwähnen macht das natürlich äh, ein bisschen mehr Sinn.
1: Ja, da ist übrigens unsere Folge, wo wir den Podcastpreis, ja, äh, die Nominierung, die Podcast vorgestellt haben, die Folge ist wirklich gut gedownloadet worden.
0: Mhm. Tja, siehst du, wenn man twittert, twittert und wenn man äh, ja so, so, so andere Veranstaltungen ver- bespricht und die Leute darauf aufmerksam macht, dann äh, das bringt schon was. Aber das kann man ja nicht immer machen. Da müssen wir demnächst erstmal ja, die neue Nullnummer veröffentlichen. Die sind nicht so die Facebook- und twitter Nee, nee, nee. Ist ja auch Kinder. Man kann ja, ich habe jetzt, wusste ich gar nicht, es gibt ja von Twitter auch diesen Livestreaming-Dienst hier Periscope. Uh, keine Ahnung. Da kann man mit seinem Twitter-Account Live-Videostreams einfach so mit dem Smartphone machen. Mhm. Oh, live aus unserem Podcast. Genau. Da so, dachte ich schon, ein wir könnten doch hier dann direkt nach Twitter uns hier so ein unsere Aufnahme streamen. Mhm. Wenn wir das jetzt eh in einem durchmachen, ohne Schnitt und alles. Dann sag mir nur vorher Bescheid, damit ich mich dann ordentlich <lacht> anziehe. Du siehst doch top aus ja, hier mit deinem schon VR-Podcast-Shirt. Schon. Ja,
1: heute natürlich standesgemäß gekleidet. Selbstverständlich.
0: Ja. Mal schauen. Wäre natürlich in 360 Grad noch cooler, aber das kann es, glaube ich, nicht. Das geht generell, glaube ich, noch nicht so einfach. ne? nee ich weiß nicht, wie viel bei Facebook Livestreams möglich sind. Da habe ich auch irgendwas gelesen, meine ich. Ja gut, aber dann auch nicht in VR. Ich glaube, Facebook hat auch sowas. Facebook, die haben glaube ich jetzt alle sowas. Hm. Irgendwie muss ja jeder neuerdings äh, alles, was er macht, irgendwie dokumentieren und ins Netz streamen. Ach. Es war ja eine Zeit lang, also bis vor kurzem... Bis vor kurzem haben das nur Podcasts. <lacht> Nein, bis, bis vor kurzem war es ja nur so, dass... Äh, dass man äh, sein Essen fotografiert hat zum Beispiel und dann Fotos hochgeladen hat. (lacht) Aber mittlerweile muss das ja alles gestreamt werden, wie das Essen auch zubereitet wird und so weiter. Ja. Ich habe da mal reingeschaut letztens. Hat mich ja dann doch ein bisschen fasziniert. Und da bleibt man dann auch tatsächlich schon mal hängen, obwohl einen das eigentlich gar nicht interessiert. Obwohl man auch selber das das Essen machen kann. Es es, es ist faszinierend, äh, was Leute einfach dann zu berichten haben. Aber ja. Das ist ein ganz anderes Thema. Das können wir nochmal in einem anderen Podcast dann bringen. Man fragt sich dann immer, warum? Wer interessiert sich dafür? Und dann sieht man, ach ja, ich sitze ja selber davor. Ich. Ja, ja, verrückt. So beim Autofahren und alles. Ohne Internet, Verbindungsabbrüche. Meistens dann natürlich aus, dem, aus den USA oder so. Mhm. Bei uns wäre das, glaube ich, nicht möglich.
1: Ja, in Großstädten vielleicht schon noch, aber in unseren ländlichen Regionen. Ja, da kannst du
0: aber auch nicht so, ja gut, in Großstädten kann man schon mal eine längere Zeit im Auto verbringen, das stimmt. Ja, ja ohne großartig
1: den Ort zu wechseln, das stimmt.
0: Ohne den Sendemast zu verlassen. Ja. <lacht> gut, aber wir okay. wollen
1: euch nicht langweiligen, langweiligen. oh Mann.
0: Äh, ja, genau.
1: Insofern, bis nächste Woche, viel Spaß, habt viel Spaß mit VR.
0: Euer Honey und Nani. Ja, tschüss. <lacht> tschüss.